0: Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o a mojim dnešným hostom je pani Martina Valachová. Vítajte. Ďakujem krásne a som veľmi rada, že ste ma pozvali. No, ja som veľmi rada, že ste prišli a som presvedčená o tom, že všetci tí, čo nás počúvajú, neviem, či budú radi, minimálne budú, budú premyšľať, pretože my sa budeme rozprávať o vašej knižke, ktorú som ja zhotla na dvakrát, volá sa Kam miznú vaše peniaze. Áno. A tá knižka vôbec nie je mentorská ani mudrlanská, je písaná veľmi lahúčkou, ale, ale veľmi... Um, takoto formou, na ktorou človek musí rozmýšľať a je to o tom, že keď máme v rukách naše peniaze, mali by sme s nimi nakladať tak, aby nám nejaké aj ostali. Či máme 100 eur, alebo 1000 eur, alebo 10 tisíc, tak sa to dá, aj keď krútime hlavou, že nie, nie, nie. A naozaj akože mne to pripomenulo... Asi 10 rokov dozadu som ja mala taký zvláštny zvyk, cítila som sa ako vo filme, že som každý ráno chodila do McDonaldu na kávičku. Aha. Zobrala som si tú kavičku v, v tom papierovom mm-hmm. boháriku a proste potom som šla do pracovného procesu. A raz som sa tak e, zamyslela a povedala som si, keď si odložím každý ráno ty peniaze za tú kávičku a nepôjdem na tú kávičku, tak vlastne koľko ušetrím a bola z toho celkom pekná suma, ja neviem, po nejakých pár mesiacoch. Mm-hmm. A vlastne vy ste začali presne tým istým, len ste to dávali ako príklad na vode, keď ano. ideme na výlet alebo do práce. Presne tak,
1: pretože kávu nepotrebuje piť každý, alebo uh-huh. nemá každý tento rituál, ale vodu pije každý. Ono, tá knižka v podstate vznikla počas prvej voľny korony. Na jar. Uh-huh. A na jar. a má to taký príbeh okolo seba celý, že mi volala jedna známa a pýtala sa ma, že či sme v pohode. Akože finančne. A finančne, uh-huh. A ona tiež si prevádzkuje taký portál a ponúkala mi, že či si tam nechcem dať takú nejakú inzerciu na moje služby, lebo ja sa venujem aj content marketingu a tak ďalej. No a tak ja som jej vravela, že teda skrátim to, že jasné sme pýtaš sa, že na koľko rokov? A ona ostala ticho. No a tak sme sa chvíľočku rozprávali, no a tak ja som jej vysvetlila, že v podstate sa celý život hrám takú, hru, ktorá sa volá Nemám. Teda to neznamená, že by som chodila na há, že by sme nechodili na dovolenky, že by deti nechodili do školy. Skrátka, snažím sa hospodariť takže s rozumom a všetko, čo sa dá odložiť, investovať a vlastne narábať s tými peniazmi uh-huh. tak, aby raz vedeli pracovať v môj prospech oni uh-huh. a aby som nemusela ja stále pracovať pre peniaze. No a jej sa tento princíp tak nejak páčilo, tak najprv mi hovorí, že ježiš Maťa, veď, počúvaj, napíš o, tom, napíš o tom nejaký článok. No a po ďalších 5 minútach mi hovorí, že vieš, čo, toto je na knihu. A mne to prišlo tak, že akože vtipné, smiešne, že proste pekne, čo by som už len ja písala o tomto knihu, veď kto by to čítal. No a ono mi hovorí, že vieš, čo podľa mňa všetci. Uh-huh. No a keďže ja dosť úzko spolupracujem so Soňou Borušovičovou v rámci teda mojich aktivít, ktoré mám. Uh, tak uh, popoludní, už som mala napísaný samozrejme predslov
0: k tej knižke. proste, tak, tak to mám rada. A
1: mi, jej, že kvetinka, pozri sa, takýto nápad je na svete, čo by si na to povedala. Poslala som jej to a ona mi hneď zavolala a mi píše, kosatka píš. Ona ma tak prezýva, alebo.. ja som...
0: je kvetinka, druhá je kosatka, uh, áno, áno, hej? Že mm-hmm. To bol kosatka, dobrý žur, keď ste
1: si to... <laughs> Kosatka píš... Uh, tak som sa vlastne pustila do toho písania, pretože pravda je aj tá, že v tej prvej vlne, teda keď to všetko takto nejak prišlo, tak všetci teda kvaskovali. Ja k tomu kváskovaniu nemám až taký nejaký vzťah. Tak ja si teda skôr, skôr veľa píšem a týka sa to teda aj mojich klientov. A musím povedať, že behom toho prvého alebo druhého týždňa my v podstate všetci takmer stopli spolupráce. Čiže ja som tak sedela na tom dvore a som pozerala, že akože čo ja vlastne idem robiť, lebo marketing je prvá vec, ktorú uh, tie firmy stopovali. Tej, lebo v podstate ani nevedeli, že čo idú komunikovať. No lebo to bola situácia, v ktorej sme vlastne ešte nikdy neboli. Uh-huh, uh-huh. Som ma pýtala suseda, že ako sa máš, že, že vieš čo, neviem, zvláštne, že... takto som sa ešte nemala. Uh-huh. No, takže takto to nejako vznikalo a uh, vy ste Evita začali teda s tým úvodom. Áno, tá kniha je v princípe o tom, uh, ako sa dá narábať s peniazmi rozumne, áno. Mm-hmm. Čiže nie je to kniha pre, ja neviem, držgroša Megdaka, ale pre nejakých totálnych skrblíkov. Učom tej knihy nie je Neužívacia absolútne životá. to som Ale vždy vlastne v tej fáze, v akej sa nachádzame, rozmýšľať, však máme na to pre boha živého po našich predkoch tie rôzne porekadla, zakrývaj sa perinou na akú máš mm-hmm. a, a tak a takto podobne, nemusíme ďaleko chodiť. Takže ono v podstate sú tam, sú tam moje životné skúsenosti, moje návody. Mm-hmm. Nie sú tam žiadne poučky, No a, a sú tam ale testy. Ja som tam to aby ste si to vyplňali. <rý> Nemala som na to čas, no ale to by ste ju za dva dní tú knihu nezhotli. Ako, ako, za dve čítania by ste ju nezhotli. Ona je sice písaná ľahko, ale ľahko. Ale je tam veľmi veľa e, takýchto práve rôznych testovačiek, aby to mm-hmm. ľudia vlastne nejak sa otestovali, že kde sa nachádzajú v rámci teda toho, svojho, toho svojho uvažovania s peniazmi. No a čo by som ešte k tomuto... Aha, vrátim sa k tej vode. Ja hneď na úvod vlastne začínam presne s takou príhodou, ktorá sa teda netýka kávička, ale týka sa vody. A to je práve preto, že je to pre mňa symbol toho, ako si ľudia môžu predstaviť takzvanú ekonomiku všedného dňa. Uh-huh. A ekonomika všedného dňa je presne to, čo nám absolútne najviacej ukrajuje z našich peňazí. Že peniaze nám utekajú a nevieme ako. Presne hey, tak. Mm-hmm. Euro sem, euro tam, to nám príde také ako, že no, čo. Tak nič sa nedeje. Presne. Drobné. Uh, no a ja si veľmi dlho už všímam, že napríklad keď idem tankovať na benzinku, tak um, veľké množstvo ľudí, ktorí teda natankujú a tak ďalej, Teraz čo urobia? Kúpia si kávičku. Ja kávu považujem skôr za, za niečo spoločenské. To znamená, ja som ochotná dať za kávu peniaze, ale už chcem sedieť s nejakou kamarátkou. Mm-hmm. To znamená, že už takto do auta, kebyže som taká závislačka, asi si radšej zobriem z domu, lebo viem, čo si tam načakujem. Mm-hmm. Ale veľmi často si ľudia kupujú vodu. Oni mm-hmm. skrátka vypochodujú do života, do sveta, niekedy celá rodina, idú do, do práce, do školy. Zostanú niekde v nejakej dopravnej zápche a, a čo? No, ostanú smední. No, zastavia sa na benzínke, kúpia si vodu. Voda na benzínke nestojí po 60 centov, 2,40 zaplatíte len za vodu, väčšinou tam ešte skončí aj nejaká bagetka alebo no, niečo. No, čo je čo, 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 čo. Cigarety
0: pre tatinka. Presne, no,
1: <laughs> niekedy aj pre maminku ano. to je jedno, to teraz nie je podstatné. A, čiže táto ekonomika vlastne toho všedného dňa, to ako s, s tými peniazmi rozmýšľame, nás oberá oveľa peňazí. A ja tam hneď teda na úvod píšem taký príklad a niekto môže povedať, že toto je pritiahnuté za uši, ale nie je si tam treba predstavovať iba tú vodu, že v princípe si takto ľahko na vode môžete prepiť povedzme 850 no, eur jasná. za rok a ja to aj končím tu kapitolu s tým, Chorvátsko. práve ste si prepili vašu dovolenku v Chorvátsku. Áno, áno. A že dovolenka Aha. v Chorvátsku nemôže stať rodinu na týždeň 850 eur, tak o tom je nejaká iná kapitola. Mm-hmm. Čiže celá tá knižka je popredkávaná naozaj praktickými radami, návodmi o tom, ako s tými peniazmi hospodáriť, o tom, že nie je až také dôležité, koľko zarabate, ale koľko vám ostane. Mm-hmm, to je dôležité.
0: Ja m, samozrejme môžeme ísť kapitolu po kapitolu, alebo teda môžeme sa baviť o čomkoľvek. No celé ale... to neprezraďme. Celé to neprezraďme, <súr> ale hrozni by som chcela takú vec napríklad uh, rozobrať, že um, my veľmi veľa Napríklad my dve sme už asi naozaj vo vekovej kategórii, kedy nemusíme mať všetky šatičky, ktoré sa nám páčia, buď na Instagrame alebo v obchode. Proste vieme, čo máme doma v skríni a vieme, že aj také by som došla domov, tak možno by som tie šaty zavesila a vlastne aj olutovala, že som ich kúpila. Jako 20-ročným dievčatám oni na to musia prísť samotné, to vieme. Ale v rámci potravín som sa dosť zabávala, lebo presne keď človek ide do potravín a nemá ten striktný zoznam toho všetkého, čo potrebuje a čo doma nemá v tej komore a chladničke, tak idem okolo tých polic. A toto je zaujímavé, toto si kúpim. A čo keby sme niekedy urobili vietnamské jedlo? a kúpim všetko na to vietnamské jedlo, čo potom povýhádzujem o pol roka. <laughs> Takže asi aj toto je kľúč, že, že ísť s, so zoznamom do potravín. Ja sa tam veľa v tej knižke venujem strave, pretože mm-hmm. podľa mňa na strave sa dá veľmi veľa
1: prerobiť, alebo ako, ako to mám nazvať? Prehajdáka. Prehajdákať, prehaj ale teraz, teraz nemerím na to, že že, že človek nemá jesť, alebo ja neviem, že máme byť, viete ten film Zhrňajová nevesta, nič nie je, len zo vzduchu žije, Zúza Kronerová. A, no, to ja neviem. no to si pozrite, uh, niekde z archívu. No, takže nie je princíp v tom, nič nie je, zo vzduchu žiť, alebo nejak, že nemiestne šetriť. A ten princíp skôr naozaj je v tom, a to podľa mňa bola dobrá na to tá korona, že tým, že sme mali obmedzené možnosti chodiť do obchodu, mm-hmm. časové, dokonca sa nedalo cez víkend ísť nakúpiť. Mm-hmm. Áno, tak to bolo úplne že nepredstaviteľné, lebo väčšina ľudí bola zvyknutá, že 24 24,7 kedykoľvek, kedykoľvek, čo ich napadne, tak akože to majú po ruke. A toto podľa mňa bola aj celkom taká fajn vec, lebo myslím si, že tu mali tí ľudia šancu začať si robiť nákupné zoznamy. Pretože oni si museli konečne, možno mnohý prvýkrát v živote začať plánovať, že čo tá rodina bude jesť. Celý týždeň, keď, boli doma. Celý týždeň, mm-hmm. keď boli doma. To znamená, že nedalo sa ísť len tak halabala, že ja neviem, že zajtra pôjdem tiež, pretože zajtra bola možno nedela uh-huh. a teda už ste sa nikam nedostali na ten nákup. Takže áno, toto je veľmi dôležitá a podstatná, podstatná časť a potom ja sa tam ešte dosť zvenujem tomu aj, že, že čo je to vlastne zdravá strava, lebo často sa stretávame s tým, však vlastne aj na stránkach Evita magazínu, a to je jedno, všade, kde sa pozrieme, dosť často ľudia povedia, že no zdravá strava, to je drahé. Uh-huh. Tak ja sa pýtam, že čo je drahé
0: na kyslej kapuste, na mrkve?
1: Čo je drahé? No, mrkva, akože kvalitná mrkva, zase nie je až taká lacná. No, ale keď si
0: ju v záradke
1: testujeme. <tistujem>... A... No tak, no, ano, no. To, už sme, to už sme pri rovničení. <tistujem> Čiže takto, ľudia v zásade si dosť často do tej hlavy vložia také nejaké mity uh-huh. a potom nimi žijú.
0: Uh-huh.
1: znamená, že ja keď som si pozerala štatistiky a teraz akože nie len na Slovensko, ale na celú Európu, tak ja som sa dozvedela, že my jeme o 30% viacej mesa, ako by bolo dobré, ako by sme mali. A naopak jeme o 30% menej strukovin, ako by sme mali. To je normálne zmerané, čiže to nie je treba akože chodiť ďaleko. Pričom každý vieme, že bielkovina zo strukoviny, aj keď nám trošku teda nafúkne to brúško a tak ďalej, ale keď sa to naučíme spracovávať... A, tak, a alebo, <laughs> hej, je, je zdravšia. Alebo minimálne teda mala by byť na tom jedalničku vyváženejšie, v rámci toho, čo vlastne jeme. Mm-hmm. Teda môže že trošičku menej ukratiť z toho mesa, pridať, pridať týchto rastlinných bielkovín a vy z tých strukovín viete naozaj čarovať, viete ja. z toho robiť krásne jedla rôzne. Takže ja si myslím, že mnohé veci sú naozaj o tom, aby tí ľudia len začali nad tým premyšľať, že teda, bavíme sa teraz o tej sekcii, že potraviny, jedla a podobne. A, a, pod. a A keby začali premyšľať vlastne nad tým, že naozaj, že čo si do toho svojho tela dávajú. Lebo jasné sú tie skratky, že veď skočíme, veď sa najeme, veď si zoberme niečo z nejakého fast foodu alebo niečo podobné, ale vy keď si chcete nejakým spôsobom ukontrolovať aj živiny, ktoré tomu telu dávate a vlastne všetko, tak veď to je hotová veda, ale ja nie som vyživový poradca, len často sa na tým zamýšľam, že vy, keď sa strávujete naozaj viac menej iba vonku, tak záprve, neviete si tieto veci odkontrolovať, vy neviete, čo tam naozaj do toho dali. Takže taký ten návrat k tomu, že navarím v nedelu, navarím toľko vývaru, že mi ostane ako základ pre ďalšie jedla vlastne počas týždňa a rozmýšľam nad tým, mm-hmm. je úplne jednoduchý, triviálny, pretože tu nedelu aj tak trávite v tej kuchyni, jednoducho sa venujete tomu vareniu, takže keď si to človek tak trošičku pokombinuje a poprmyšľa a hlavne zapojí celú rodinu. No, jasné. Pretože môj muž, to som s ním robila takú, takú vec, že sme mali pohankový týždeň, ja to tam aj píšem v tej knižke, a keď už 5 deň sa ma pýtala, čo bude dnes, vieš čo, nestíham pohánka, tak, tak začal variť. A varí výborne. Takto tak sa to ano. robí. A varí výborne, musím povedať, mm-hmm. že naozaj sú určité jedlá, ktoré, ktoré varí vyslovene len on, lebo mne sa s tým nechce piplať, mm-hmm. ale jeho to strašne baví a prečo by som mu to nedopriala. Napríklad, čo je jeho špecialita? Takže ženy musíte dopriať vašim mužom. Určite. No tak samozrejme v lete chlapské bežné veci, že Guláš e, to... pnežena najlepší mm-hmm. samozrejme, nezahustovaný žiadnou múkou a tak ďalej. Mm-hmm. Teda, on je hlavne špecialista na varenie gulašov v kotliku ano, v, v na dvore, tak to, to tie naše gulášparty sú povestné. No ale napríklad on sa púšťa aj do pečenia mm-hmm. a tým, že my veľa času a veľa dovoleniek sme naozaj strávili v Chorvátsku a on si zamiloval tú miestnu pitu tak pýta jeho špecialita. Máme teda aj kamarátku, ktorá je, pochádza z tých končín, pochádza z Balkánu. Takže rôzne druhy pity na sladko, na slano. Čiže on je schopný, nám keď príde navšteva, tak on, on zkrátka.
0: Dosť často toto robí. Uh-huh, uh-huh. No tak je už zadaný, ale no škoda. No. <laughs> ale, ale je treba pohankovým týždňom takto chlapať donútite, aby sa Niekde v inej
1: rodine to môže byť aj iné jedlo, nemusí to byť pohanka, ale tá pohanka je naozaj tak, že pozrite sa na ňu, dá sa na ňu zvyknúť, <laughs> lebo má takú špecifickú chuť, ale keď sa s tým človek naučí pracovať... Uh-huh a vraj sa z nej mladne a sú z nej ženy pekné.
0: No, samozrejme, že vy sa venujete aj šatníku, aj rôznym iným veciam, na ktoré myňame naozaj niekedy veľmi veľa peňazí, ale uh, píše sa v tej knižke, že je celkom fajn, keby sme mali rezervu na 6 mesiacov až rok finančnú. Presne tak. Tak. Uh, vy ste vychádzali z nejakých dát alebo z niečoho a teraz to, akože len som zvedáva, že ako na tom Slováci sú, že, že všeobecne priemerne, že koľko máme našetrené, keby sme naozaj ostali v tomto momente na holičkách, že koľko rodina vydrží? No, uh, ono v podstate aj tá kniha vznikla aj vďaka tomu, uh-huh. že teda počas
1: tej korony, teda okrem toho, že som sa rozprávala s toho kamarátkou, a potom som písala Sonie Borúšovičovej, tak uh, v správach každý deň išla taká informácia, Viac ako 80% Slovákov nemá rezervy na viac ako 3 mesiace života. Mm-hmm. Čiže aj na menej, alebo A už 6 viac. mesiacov mm-hmm. sa tam nerozprávalo nikde. Mm-hmm. Potom som si pozrela tie štatistiky. Naozaj je to tak, je mm-hmm. to pravda. Čiže nie je to nejaké vymyslané číslo, že teraz tu idem všetkých strašiť, že sme na tom zle. Mm-hmm. No za posledné roky je Slovensko jednou z najrychlejších sa zadlžujúcich krajín vlastne v Európe. No a z toho potom teda vyplýva aj to, že ako my sa nejakým spôsobom správame v tom živote k tým peniazom. Mm-hmm. Pretože za posledné roky bolo také nejaké pravidlo a každý mal takú nejakú predstavu. tie ja používam, rada rozprávam v príkladoch.
0: No, že my teraz
1: dve, keď sa vyberieme z tohto štúdia von mm-hmm. a nájdeme na ulici nejaký veľký, vysoký strom, tak určite obidve musíme zhodnotiť, že ten strom, tie konáre v živote nikdy nevyrastú do neba. Uh-huh. A keby sme ho odkopali, tak by sme zistili, že ani korene nerastú do pekla, sa tam nevnoria. Uh-huh. A ľudia ako keby zabudli v tých svojich životoch, že vlastne nič nemá len stúpajúcu tendenciu. Ale posledných tých 10 rokov, alebo povedzme 8 rokov, lebo 2008 bola tá, tá veľká tá kríza, finančná no? kríza, tak 4 roky boli ešte akože vystrašení, lebo všetko, čo sa udialo. Ale potom nejaký vietor do plachat všetci chytili, a nadobudli pocit, že vlastne môžu nakupovať 24 7, mm-hmm. majú nárok mať všetko, čo vidia na tých Insta... A hneď. Mm-hmm. A hlavne hneď. Mm-hmm. Áno. Veď však aj suseda chodí na nehty. Prečo ja nemám nehty od nechtárky? Veď aj ja neviem, čo kamoška nakupuje tam. Veď teda idem aj ja. Áno. Čiže ľudia nadobudli takúto nejakú predstavu. A zabudli ako keby na tie svoje m- zadné vrátka. Mm-hmm. Že... Uh, a to je taká moja poučka, ktorú zvyknem poučka. Tak kniha vôbec nie je o poučkách, ale to, čo je podľa mňa veľmi podstatné, si uvedomiť, že miera alebo výška vašej rezervy je miera vašej slobody. Uh-huh. A tu sme teraz pri tej rezerve. Hovorili ste 6 mesiacov, to nie je z mojej hlavy, to vám povie každý jeden finančník, každý, všade sa to píše, je na to milión článkov na Google. Prečo je to 6 mesiacov? Pretože za obdobie tých 6 mesiacov, keď sa vám niečo v tom živote vyskytne, nie úplne totálne tragické, teraz sa nebáme o tragédiách, ale napríklad uh, chodíte do práce, kde vás to nebaví, šéf je na vás odporný, kolektív je zlý, uh, chcete dať výpoveď, ale viete, že vaše účty sú vo výške naozaj toho, čo zarábate, nemáte žiadnu rezervu, Častokrát ľudia ostávajú nešťastní a zaseknutí v, v práci. Krát, musia. Lebo uh-huh. sa boja. alebo sa boja. Uh-huh. Boja sa, pretože dostali by nejakú podporu, tá nikdy vám nepokrie to, čo Všetko? samozrejme uh-huh. ste mali. A, a vlastne ste zaseknutí. Uh-huh. A prečo ste zaseknutí? Prečo ste si to sami sebe ľudia robili? Uh-huh. Prečo ste nerozmýšľali, prečo ste radšej si nezobrali vodu z domu alebo neišli ste do reťazca si kúpiť lak na nechty? Ja používam taký lak na nechty, všetci mi ho zavidia, keď prídem, tante sa ma pýtajú, že <coughs> wow, to je ten a povedia teraz tú značku, nebudem to tu menovať. A poviem, že nie, to je, tam si kupujem akože blízko mňa, čo je ten obchodný reťazec, euro 69. Mm-hmm. A, a väčšinou sú ľudia tak že koľko, čo, taká farba, ty počúvala, to úplne vyzerá ako ten značkový. Čiže, ja si myslím a ja som o tom presvedčená a mám to zažité, vidím to vo svojom okolí, že keď sa ľudia zamyslia nad tým, že ako tie peniaze zarábajú ťažko, v čom my žijeme, v akom kolotočí, že ľudia majú dve, tri práce aby vlastne stíhali vykryť tie náklady Základné, Základné uh-huh. To ako vážne naozaj uh-huh. ako veď vlastne my len robíme na to, aby sme pokryli niečo, čo nepotrebujeme uh-huh. A keď si to človek Takto to otočí, že sa nebude na to pozerať, že no tak tá má tá, akože nedá, alebo mm-hmm. ja neviem čo. Nikdy nezabudnem na to naozaj, že keď som prišla na, na oto, odovzdávanie cien, keď som robila ešte vo vydavateľstve a, a prišla som tam naozaj v sukni z osekaču, a mala som, inak topik som a mala taký akože od jednej modnej navrhárky, ale z takého vypredajú naozaj, že to som tak odchytila. Fakt sa ma každý jeden človek pýtal, ktorý ma čo je len trochu povedal, že wow super outfit, že, že výborne, odkiaľ máte tie šaty? No zaprvé to neboli šaty... Tak ja som taký otvorný človek. Ja už som pred tými pár rokmi zvykla povedať, že tak sukňa, second hand, senec, 7 eur. A teraz som to vymenovala tie položky. Som sa tam vlastne zrátala na tom placi. A tam boli takí rôzni ľudia. Však vieme, akí ľudia rôzni chodia na tieto akcie. A do toho, nikdy nezabudnem, povedala Erika Barkolova, že táto maťka, ona je veľmi vtipná páči sa vám ten jej humoru uh-huh. a vlastne ako keby to otočila, že, že určite srandujem. Uh-huh. No, ale ja som nesrandovala, ja jednoducho som takto uvažovala od nepamäti a vždy mi bolo e, blízke povedať tú pravdu, lebo ja si myslím, že s absolútne nekonečným rozpočtom sa oblečie výborne, teda vo väčšine prípadov, lebo aj to sa dá pokaziť. Áno, ja, jasné. Aj blbec. Uh-huh. Ale byť kreatívny, vykombinovať tie možnosti, Limitovanom použiť do života bažete, jasné. a potom si povedať, že OK, tak na túto robu nemusím zarabať ďalší týždeň alebo dva mm-hmm. a môžem si radšej namiesto toho zobrať dovolenku mm-hmm. a konečne uplatňovať ten life balance, o ktorom všetci píšu. Čiže naozaj ja v tej knihe sa venujem takýmto veciam, ktoré, ktoré nemajú tým ľuďom povedať, že tak teraz akože sa totálne začne ochudobňovať o všetko. To vôbec nie. Ja mám v veci od modných návrhárov. Ja, ja rada doprajem a, a dám zarobiť ľuďom, ktorí do toho vkladajú lásku, vkladajú do toho svoje umenie, to, čo jednoducho oni cítia. Ale absolútne sa to nehám bym naozaj vykombinovať s blúzkou za... 2,50 zo second handu. Keď je, keď je dobrá, nej roztrhaná, tak si ju doma operiem a, no, a normálne rozhodne. s tým fungujem. No, a, a nemám s tým problém. Presne a snažím
0: tak. sa to propagovať. A tak dokonca je to aj trendy teraz. Robí to vlastne hrozne veľa žien a je to aj ekologické, povedzme si nárobinu. Áno, presne tak. Že vlastne naozaj nepotrebujeme mať každú chvíľu nejakú novú handru alebo nejaký nový kúsok, ale vlastne kým sa to všetko nezodierie, tak presne. tým tým tým... alebo sú veľmi populárne. Stane
1: tak. Napríklad ste ma pochválili dneska, že ako vyzerám, mm-hmm. že ako som sa pekne vyoblikla, no tak tú koženú sukňu mám za 3 eura, presne. Takže mm-hmm. toľko ma stála, prečo mm-hmm. som sa zúčastnila. Inak inno, to, takouto, to, toto svapu. veľmi
0: podporujem, tieto svepy, lebo my to robíme v redakcii napríklad, že si dáme jedno popoludne, keď ideme do tlače, mm-hmm. doniesieme všetky veci zo screen, ktoré už mm-hmm. nenosíme a medzi sebou si to <laughs> My tam máme trošku prosičko si otvoríme a je to celé také veľmi, veľmi farbórne. A tým, sme, akciu. máme tu akciu a tým, že sme vlastne skoro všetky rovnaká konfekčná veľkosť, tak je to, nie je to ani náročné a niekedy sa tam naozaj hádame o nejaké kúsky, lebo, lebo zase máme pekné veci v tých skriniach, ktoré už nenosíme.
1: No, Ale, no, tak no, keď je... hovoríte o tej konfekčnej veľkosti, tak tu som sa ešte chcela pristaviť, že uh, ak by si ľudia trošičku viacej dávali pozor na to, a ako sa k sebe správajú, myslím, že koľko času si venujú, čo sa týka športu, pohybu a tak ďalej. A starali sa o seba v tom kontexte, že udržiavam si konfekčnú veľkosť, tak to je úplne najlepší plán, ako neprichádzať o peniaze na oblečenie. Uh-huh. Pretože ja naozaj ja mám v šatniku veci pred 14 rokov, uh-huh. pred 17 rokov. Mne sú tie veci dobré. Uh-huh. A je to naozaj jedna z možností, ktoré... Ja viem, že to teraz možno bude znieť provokačne, lebo mne niekto povie, no jasné, tak ty to máš v genoch, tak tu prosím ťa pekne neotravuj. Ja
0: tu mám to podobne. No, takže
1: nie, 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 je to o genoch, je to o tom, že čo je človek ochotný investovať do seba, v tom znení, že ten časový vklad môže byť naozaj ten, že si poviem, že dobré, tak teraz každý večer si nebudem sadať pred televíziu a pozerať si tam, ja neviem čo, ale zoberiem si do uši nejaký dobrý podcast, zoberiem psa, keď nemám psa, tak idem sama alebo zoberiem kamarátku a minimálne pol hodinu idem trošičku rýchlo chôdzou sa tu poprechádzať okolo. Áno? Uh-huh. Takže to sú úplne jednoduché, triviálne prístupy, ktoré my môžeme v tom živote aplikovať, ale väčšina ľudí ich nerobí,
0: uh-huh. pretože... Nie je to pohodlné. No takto, najtežšie sú prvé dva, tri razy a potom si to mm. už telo bude pýtať. To je tak, že proste najhoršie je ten prvý, druhý krát potom prekoná tú svalovicu, ktorá sa tam objaví, to pretože... To z rýchlejch nebudete mať svalovicu. A oh, hej? Aha? Nie? Fakt? No, čo ja viem. Tak ja potom neviem ako robím to. Šalobicu <laughs> úplne zo všetkého, keď začínam. Jasné, keď ja, hlavne keďoberiete tie paličky
1: Nordic walkingové, toto, tak áno. to je naozaj tréning celého tela, no. takže, takže áno. A ja by som sa možno ešte dotklá darčekov.
0: Je, Idu áno, Vianoce. to bola výborná kapitola. I Vianoce, presne darčeky, máme pocit, že, že čím viac darčekov, tak tým lepšie, tým hojnejšie Vianoce a tak. Áno, poďme rozprávať áno. o darčekoch.
1: Poďme rozprávať o darčekoch, pretože tu sme zase Slováci veľmi špeciálna kategória, že potrebujeme sa vo veľkom obdarovávať. Mm-hmm. To znamená, že čím viac, hlavne nech je veľa tých krabičiek a nech teda akože je vidno, že je to hodnotné, nech je tam mm-hmm. aspoň náznak tej značky alebo niečoho. Mm-hmm. Podľa mňa tu ľudia tiež robia veľmi veľkú chybu. Pretože, a to zase nie je z mojej hlavy, je normálne dokázané, že okolo 70% ľudí, keď im položíte otázku a sa ich spýtate, a ty, čo si dostala od svojho muža minulý rok na Vianoce? Neviem. Tak povedia, neviem. Uh-huh. No tak to, čo bolo za darček? Uh-huh. A koľko ten chudačisko na ten darček pracoval? Možno, že aj mesiac. Uh-huh. Alebo dva týždne. A to na čo bola tá robota? Keď už si to tá žena nepamätá. Ale aj naopak, samozrejme, neplatí to. Ne, nechcem rozprávať, že ženy si nepamätajú, muži si pamätajú. Zkrátka, je to normálne odmerané. Čiže tá doba je tak veľmi rýchla, že my toto nestihame ani zaznamenávať. Čiže určite je lepšia verzia a ja som toto zaviedla už dávno, pradávno v našej rodine. Najprv na mňa pozerali krivým okom a u nás sa to teda týka aj narodenín, aj menín. Ja si pamätám ako si vtedy, kedy si dávno svokra poplakala, keď, keď som prišla s týmto návrhom a to som bola jej čerstvá nevesta a chuďa normálne ako nevedela, že čo je to do rodiny prišlo. <laughs> Tak my sme nemali to šťastie, skratka, že by sme boli dostali nejaký družtevný by do štátu byť neviem čo, neviem čo, no skratka skončili sme po revolúcii bez bytu. Takže ja som stále rozmýšľala nad tým, že ako sa vlastne k tomu bývaniu dostať. No a keď som si to zrátala, pretože aj tá kniha je plná týchto rôznych cvičení mm-hmm. naozaj že zo života, ja som prišla na to, že na tých darčekoch nám uniká, ja neviem, 4% rozpočtu. Keď som uh, to všetko spočítala, že uh, sestra, uh, svokra, mama, otec, neviem, bože, už mám aj muža, tak muž, dieťa, <laughs> už mám no, aj, muža, tak ano, aj mužový darček. A, 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 z, a zrazu to boli akože dosť výrazné peniaze. No jasné, a keď niekto povie, rodina. finančný poradca vám povie, že odkladajte si 10% svojho príjmu. Áno, to je taká základná poučka. A keď vy zistíte, že približne 4% vám odchádzajú na týchto rôznych darčekoch a príležitostiach a ja neviem čo, tak preboha to je skoro polovica. Áno. No tak ja som prišla teda v rodine s takýmto návrhom, že viete čo, ja navrhujem, že dajme si vždy len naozaj nejakú, že, že kvetinku, stretníme sa pri káve a tak ďalej a, a nerejšme tie darčeky, pretože Kúpime si potom veci, ktoré ani nenosíme. Nie, niekoho to môže dokonca aj uraziť, že tata, čo si o mne myslí, to som taká tučná, veď toľko som nepribrala, kúpila mi veľkú veľkosť. Čiže zbytočne sa potom zamotávame vo veciach, ktoré sú nám úplne že na nič. Mm-hmm. A potom zbytočne na to len pracujeme, alebo nám to zbytočne niekde inde chýba. Takže to je taká, taká moja akože drobná rada, ako si to tí ľudia môžu nejak medzi sebou najlepšie dohodnúť. Uh-huh. A aby zase tá druhá strana potom nemala s tým nejaký problém uh-huh. alebo ísť potom po takých nejakých darčekoch, že uh, Evita, vy ste mama. No. Čo bolo pre vás najväčší darček, keď vám deti dali, niečo vám nakreslili No jasné, vyrobili. S, s, môj syn keď chodil na klavír tak skrátka na Vianoce nám dal darček celej rodine, že on si natrénoval uh-huh. potajme nejakú, nejakú pesničku tak, tak. A, a vlastne my sme tam stáli a <kým> v podstate sme plakali. Plakali, ono. áno. A, a dodnes si to pamätám. Mm-hmm. A akože to, koľko peňazí on za to dal? No nič.
0: Je to tak, áno. Dal áno. do toho kus seba mm-hmm. a, a to je podľa mňa tá podstata. A to veľmi často na toto zabudáme. Mm-hmm. No tak tam s tými darčekmi sa dá urobiť veľmi veľa aj kompromisov, keď to niekomu nevonia. U nás v rodine je to napríklad urobené tak, že dospely si nedávame, dáme si mm-hmm. naozaj tú kávičku a tú kvetinku a, a Ježiško doniesie deťom. Jasné, napríklad... Na Vianoce deťom, samozrejme. No, alebo... To ako, že to zase nie, že nič tam nebolo. Mal som 2 roky dozadu taký návrh, <laughs> že, že správame si Vianoce bez darčekov, že teda Ježiško nech obdaruje niekoho iného. A to akože normálne som bola prehlasovaná, ale tak hlučne. <laughs> (laughs) že som potom, odtedy som to už potom nie nehovorila. Nie, symbolicky, určite dávame si darčeky a deti
1: vždy dostávali darčeky, ale keďže ja mám teda 31 ročného syna a 17 ročného syna tak už to je väčšinou tak, že oni presne vedia, čo chcú. Presne, teda ten, ten starší vždy povie, že mama hlavne, prosím ťa, nič mi nekupujte. Mm. <laughs> Takže tam naozaj... A, ta, to, a to sa robí úplne, že najťažšie. Sa hľadá, že, že čo by mu človek dal také, čo, čo naozaj sa poteší. Naozaj, a, a, a vôbec nie je o peniazoch. Mm-hmm. No a ten 17-ročník, keďže teda nie je zarobkovo činy, on si väčšinou vymyslí počas roka niečo, čo potrebuje. On sa teda venuje hudbe, a, takže vymyslí si niečo, čo v podstate používa, ako on už hovorí. Mami, to je investícia, to je na prácu. Áno. Takže e, dá sa to už potom samozrejme pri väčších deťoch riešiť. riešiť Dohodou. A je to vždy o tej dohode. No, samozrejme,
0: samozrejme. Ale Martinka, ešte by som sa chcela rozprávať o tom, že vy sa vo svojom živote venujete aj... Asi by som ne, nemala povedať, že ženám, lebo aj ľuďom nie. Ľuďom, a, ale, ľuďom, A nie ľuďom. je to väčšinou ženám? Nie, 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 nie. Dobre. Veľmi si na to potrpím, že nie len ženám. <laughs> dobre, dobre, dobre. Lebo ja som tak že akože žensky orientovaná. Uh, ľuďom, uh, ktorí sú po 40 mm-hmm. a ktorí, ja neviem, buď chcú zmeniť život, alebo uh, v tom živote by sa chceli uplatniť, ale spoločnosť s to nedovoluje. Alebo uh, vlastne, ako to vzniklo, mm-hmm. že, že ste sa začali venovať mm-hmm. tomuto agingu? Áno, agingu, áno, taký, taký názov to vtedy ešte ani nemalo. Teraz už sa
1: to začína dostávať čoraz viacej do eteru. A, a možno, že aj v, v rámci, alebo vďaka tým našim aktivitám, ktoré robíme v rámci 40+. No, tak, takto vám to poviem, že uh, celé toto vzniklo niekedy pred tromi rokmi, a vzniklo to preto, že ja som, mal som vlastného headhuntera, ktorý sa snažil ma teda uplatniť na, na trhu práce. Mm-hmm. On ma oslovil, tak ja som celý život sa venovala rôznym projektom, aktivitám. V podstate takzvané od detstva som niekomu alebo niečomu šefovala. Mm-hmm. No a zrazu som prišla do veku, že on keď otvoril ten môj životopis a netušil chudáčisko, že koľko ja mám rokov, mm-hmm. tak sa pozrela na ten dátum a hovorí, že preboha, vy už ste taká stará.
0: A to ste mali koľko? Uh,
1: to som mala 49, 48 uh-huh. 48 rokov, som ma mala a ja som mala z toho taký šok, som tam ostala sedieť, on sa potom tak zhačil, že ja som to vlastne vyslala ako lichotko, v živote by som vám nepovedal, v živote by uh-huh. som vám nepovedal, uh, tak sme sa na tom zasmiali, samozrejme ja som to nezobrala tragicky, skôr som zobrala tragicky ten stav toho nášho pracovného trhu, uh-huh. že a toto čo má znamená, uh-huh. akože a to teraz čo? Včera ráno som ešte bola ako svieža mladá v pohode. A teraz už som nepoužiteľná pre mňa. A v noci prebehol nejaký proces ako mlieko postavené na stole a ja už som sa zrazu pokazila a zrazu som stará. Uh-huh. A to, kto takto povedal. Tak vravím, že no dobre, tak, tak a čo teraz, na, na vratnicu so mnou? No, že no to nie je v žiadnom prípade. Na to ste prekvalifikovaná. To ma tak nejak zaseklo. Takže a stará som, a prekvalifikovaná presne, sú vlastne dva zápory. Dva, dva, akože vôbec nemôžete vlastne nikam. Áno, čiže sadnúť si doma a čakať, kým budete mať 65. To je akože dôchodok, hej? A, áno, Aha, hej. No tak akože som si hovoril, že tak 17 rokov, tak som si tak predstavoval, že čo sa dá stihnúť za 17 rokov. A som tak všakli, čo sa dá stihnúť za 17 rokov. O, tak zaprave som si teda vymyslel, že keďže toho myslím si dosť veľa viem a myslia si to aj iný tak som si založila vlastnú agentúru, kde sa v podstate teda venujem marketingu, obchodu a, a, a veciam okolo toho, ale to tu teraz nechcem propagovať. Ale zároveň s tým, keďže táto téma mi naozaj rezonovala a mňa to vyslovene, ma, mňa to vytáčalo. Mňa no, to jasno. tak iritovalo, uh-huh. lebo ja naozaj, ja keď sa obujem tenisky a vybehnem z domu, mňa 25-ročný, 30-ročný ľudia, väčšina, nehovorím, že všetci, má nedobehnú uh-huh. normálne, akože sa nechytajú. Tak tak ma to hrozne rozčuľovalo, že toto, ja musím s, tým, s týmto začať niečo robiť. A to viete, akože, keď začnete na niečím rozmýšľať, tak zrazu vám to, ten vesmír tak akože dohadzuje ľudí. No, jasne. no a takto som sa omylom ocitla na jednej takej ženskej konferencii, na ktorej som ja teda vôbec akože nechodila, lebo ja som taký ten typ, že aj ten magazín vediem tak, že je to pre ľudí, je to pre ľudí, nie je to len pre ženy, pretože ja si myslím, že by sme sa nemali takto nejako vyhraňovať. Mm-hmm. Žijeme, žijeme tie životy a každý, každý vie vlastne niečo prinášať. No, takže ocitla som sa na tej ženskej konferencii. Tam som stretla Andreu Travničkovu a ona tam stála, tak rozprávala tak strašne múdro. Ja sa hovoril, pán Bože, kto takto z hlavy vie takto múdro to celé vety, veď to znie ako nejaká filozofia, tak som ju tam odchytila cez prestávku, sme sa porozprávali a ja som zistila, že ona teda tiež rieši tieto témy a to zase tak, že jej sa narodilo dieťa, ktoré vo veku, teraz neviem, není vymyšľať dva roky alebo rok, sa zistilo, že je veľmi choré. Uh-huh. A Andrea vlastne strávila s tým dieťaťom dosť veľkú časť, samozrejme v nemocnici, no a on vám je ten pracovný trh po tých rokoch, čo ona sa vlastne venovala dieťaťu a, a, a popritom ale robila nejaké, čo sa dalo, áno, mm-hmm. ju vyhodnocoval tiež takým nejakým, že nemá pracovné návyky, neviem čo, neviem čo. A mne to prišlo také, že a toto už akože tak to prišlo rozčulenie že druhýkrát. Mm-hmm. A ja keď sa dvakrát vytočím na jednej veci, tak to znamená, že akože niečo musí vzniknúť. Ja som tu Andreju vtedy vyslovene, že dotlačila, donútila, že poďme s týmto niečo robiť. No a tak vlastne vzniklo občianske združenie. Inštitú trvalého mm-hmm. rozvoja 40+. Plus. Ale čudujú sa, svete, veci sa dejú. Andrea sa zamestnala po tých rokoch a vlastne je v, tej, je v tej firme dodnes a robí prácu, ktorú naozaj má rada. A myslím si, že aj tam, kde je, sú radi, že ju majú. No a, a vtedy takto idúcky behať zase raz, som rozmýšľala, dobre, tak Andrá je zamestnaná, čo ja teraz týmto celým akože idem robiť? No a keďže teraz sa venujem marketingu a veciam a robím aj weby a t.d., tak ja než som dobehla vlastne z toho sádu, som si povedala, a ja z toho spravím magazín. Mm-hmm. Robím z toho magazín, ktorý bude vlastne riešiť témy, ktoré sa týkajú ľudí po 40 a to znamená už nie len diskriminácie na pracovnom trhu a tak ďalej, ale ktorý sa bude venovať naozaj životu a problémom ľudí po 40, pretože ono vtedy ako keby druhýkrát začíname žiť. Fakt? Áno. Uh-huh. Pretože vy vlastne medzi toho dvaciatkou to teraz ideme robiť takú sériu podcastov na túto tému, medzi 20 štyriciatkou vlastne žijete také tie, tie ambície si naplňate, áno že akože chcete niečo dosahovať a tak ďalej. A okolo tej štyriciatky prichádza taký ten akože zlom. A a toto toto som naozaj ja? Toto je to, čo chcem robiť? Takže toto sú všetko veci, ktorým ktorým sa snažím venovať. Ja, ale teda nie, že ja. Ja to mám postavené tak trošičku akože naopak. My vlastne vytvárame spolu s tými ľuďmi zároveň takú komunitu, a mnohí to ľudia sú rôzni odborníci v rôznych oblastiach, čiže stali sa z nich pravidelní prispievatelia do tejto komunity a preto je ten obsah naozaj že zaujímavý, originálny a snažíme sa tým ľuďom niekedy aj vlievať takú nádej cez inšpiratívne príbehy, pretože e, najlepšie je sa učiť alebo poučiť alebo sa ani niečo porovnávať, no? lebo porovnávať sa tiež nie je dobré. Skrátka, e, e, viete, keď je, stojíte v nejakej kaluži a celá ste odblata a máte pocit, že skratka toto neumiete, lebo ešte je tam aj olej z toho auta a ja neviem čo, a ste celá špinavá a, a zrazu uh, vidíte príbeh niekoho, kto bol ešte vo väčšej šlamastike a zrazu sa z toho nejakým spôsobom dostal, či už vďaka rozmýšľaniu alebo nejakému odborníkovi, koučovi a teda, našiel si tú svoju vlastnú cestičku, tak vám to vlieva nádej, že aha, tak aj mne by sa to možno podarilo. No, Takže o tom, o tom to hlavne je, aby, aby tí ľudia sa vzájomne aj podporovali, ale z, zároveň tam niekedy aj vznikajú také nové príležitosti a nové prepojenia. Mm-hmm. A to je pre mňa
0: naozaj, že
1: že fantastický pocit.
0: No hlavne pre mňa je strašne fajn, keď sa o tom hovorí, pretože je to taká dobrá osveta pre zamestnávateľov, že ja zamestnať 45-ročnú ženu, ktorá už má naozaj deti, ktoré ju až tak veľmi nepotrebujú počas toho dňa a ktorá má nesmierne veľa skúseností pracovných, je oveľa m, užitočnejšie ako zamestnať mladé dievča, ktoré možno vyzerá krajšie ako ona. Lebo ten aging u nás na Slovensku je... Otázka je to aj, že, že čo je krajšie, lebo... Sviežejšie, no, čerstvejšie. Hej, no, akože teraz to myslím, to je presne v očami tých zamestnávateľov. Ja, ja,
1: ja chápam, no? však ja to, ja to ani nemyslím, že, že som to chcela ako nejak mm-hmm. hejtovať, ale to som nedávno robila rozhovor s Adalou Vinceovou, s mm-hmm. ktorou sme sa teda rozprávali na, na rôzne tieto témy a tam sme sa pritom pristavili, že ten kult mladosti jednoducho je v tej mm-hmm, spoločnosti. je. je, je lebo, lebo tá spoločnosť je tak nadstavená. Že vlastne všetko, čo je mladé, je také ako keby chrumkavejšie, mm-hmm. také ľahšie straviteľné, mm-hmm. alebo mm-hmm. ako to nazvať. Nadala to pekne premietla na potraviny. Takže uh, áno, a je to, je to práca uh, robiť na tom, aby sa to myslenie začalo meniť. Tak. No a ja tým, že ja som naozaj taký ten, že je som mňa, vo mne stále taký kus revolúcie, ja som taký ten revolucionár. A mňa, keď niečo hnevá, tak ja to chcem, zmeniť. chcem to nejak riešiť, chcem mm-hmm. to nejak zmeniť. Čiže tuto som sa zasekla niekde asi v 25 rokoch, lebo aj v tomto období človek má takéto, takéto ambície, že naozaj, že meniť svet a, mm-hmm. a ísť do toho. Tak toto mi ostalo vo mne. Ale snažím sa tieto témy dostávať do Eteru a v podstate píšem o tom aj v tej, v tej knihe, lebo tu je dobré s týmto rozmýšľať, že ako rozmýšľa tento slovenský pracovný trh bohužiaľ zatiaľ. To znamená, že vy keď si beriete napríklad hypotéku a máte okolo 30 rokov, vy rátajte s tým, že keď sa doba nezmení a keď tu nebude ešte ďalších 10 Martin Valachových, ktoré budú masírovať stále médiá zamestnávateľov do dookola a keď sa toto nezmení, ten postoj, a že budú vlastne chcení hlavne mladí ľudia, tak okolo tej 45-ky začnú ľudia narážať práve aj na to, že si oveľa ťažšie hľadajú prácu. Mm-hmm. A vám sa veľmi ľahko môže stať, lebo my sme robili aj taký prieskum v rámci Inštitútu trvalého rozvoja 40, že si budete tú prácu hľadať rok a viac. Mm-hmm. A tá, tam to bolo, tuším, okolo 50 ľudí si hľadá prácu okolo 40-45 rokov rok. Mm-hmm. A čo vy idete robiť s tou, s tou rezervou vašou, ktorú nemáte, mm-hmm. alebo čo vy idete robiť povedzme aj s tou polročnou. Že aj to môže byť v istých momentoch málo a zase vás to prikvačí a zase len potom zoberiete job, ktorý vám nebude sedieť, lebo lebo vy musíte. Mm-hmm. Takže zase ta, sa takto ako nejako vraciame, vraciame aj k tej knižke. Že snažila som sa tam naozaj dať dovedná veci, typy, rady, návody ako si nejak preprogramovať to rozmýšľanie nad tými peniazmi. Mm-hmm. Je tam veľa vecí, ktoré, a to už nebudem hovoriť, to už nechci, ne, <sík> <sík> si to ľudia nájdú. Áno, lebo ja, ja som vlastne dala aj podtitul tej knižke, má to taký hashtag, že, že bude ako nebolo. Mm-hmm. A som to myslela pozitívne, tak teraz mi niektorí hovoria, že to si ináč ako myslela, lebo to sa dá aj tak Všeli negatívne ako, ako tak Všetko viložiť. sa dá prekrútiť, keby sme áno, chceli. všetko sa dá prekrútiť, keby sme chceli. Uh, je tam veľmi, veľmi veľa typov a návodov, ako si vlastne peniaze ušetriť bez toho, aby sme sa naozaj neoberali. Uh, len tak spomeniem, že napadlo by vám niekedy doma si robiť výberové konanie na mobilného operátora. To je len taký akože háčik tam uh-huh. Tender, normálny tender. tender uh-huh. a, a, a robiť si tendre na rôzne veci sa oplatí. Ja som takto ušetrila 2000 ročne. Perfekt, takže neviem, čo by, čo, čo by som ešte k tomu dodala. Ja aj a ešte veľa rozprávam v tej knižke o komunitách. Mm-hmm. A toto je vec. Toto je, ja aj, e, máme tu, tu v Bratislave naozaj e, krasňanskú komunitu. Možno, že mnohí o tom aj, aj niekde počuli. E, sú to úžasní ľudia, ktorí si vedia tak nádherne pomáhať. Ktorí, ktorí tak vedia využiť zdieľanie. To je... E, Úžasná, fantastická vec, ktorej, ktorej sa takmer už nevenujeme. My všetci chceme všetko mať doma, svoje vlastné, áno? Nám nenapadne, že, že dohodnúť sa so susedov, že ja neviem, že vieš čo, ja mám odšťavovač, tak keby si potrebovala, ja ho používam, ja neviem, 4 krát do roka, uh-huh. kľudne si prosím ťa pekne dojdi požičať, áno? Čiže také základné veci, že otvoríme si doma tú špajzu, máme tam 250 potrebičov, z ktorých každý sme použili raz v živote, mm-hmm. niektorí ani raz. A, a takto si nejakým spôsobom zahlcujeme tie životy, míňame na to peniaze a potom vlastne nemáme na to, na čo potrebujeme. Ja, tam, ja sa tam dosť vyjadrujem aj k medzigeneračnosti a k spolupráci medzi generáciami. Takže ja verím, že každý jeden človek, ktorý po tej knižke siahne, nech je bohatý, nech je, nechcem použiť slovo, že chudobný, nech je, povedzme, dnes možno v zlej životnej situácii finančnej, lebo aj, aj tá doba je teraz taká, aká je. Takže vôbec to nechcem ani zľahčovať, nechcem tu pôsobiť ako pána zázračnica, ktorá zožrala všetku modro sveta a teraz tu ide všetkých poučovať, nie. Ja som, ja som v tej situácii stála, keď, keď som mala 20 rokov, keď som jednoducho bola tehotná, nestihla som si spraviť vysokú školu, nemali sme kde bývať a tak ďalej. Muž bol nezamestnaný, potom ja na materskej, čiže ja, ja som presne vyšla z takýchto situácií normálneho, obyčajného, bežného človeka, ktorý nedostal absolútne nič na tacke. A chcem len, aby si ľudia uvedomili, že keď dnes sú na tom zle, tak ten prvý krok je naozaj ten zmeniť to rozmýšľanie, trošku sa začať na veci pozerať inak, mm-hmm. pozrieť sa, či mám topanky, do ktorých mi nezateká a keď potrebujem riešiť akurátne teraz niečo iné, tak nepotrebujem lodičky číslo 259 si kupovať,
0: ale budem riešiť podstatné veci Presne tak tom Presne živote. Tak. No a to sme krásne zakončili tým pádom. To už sme zakončili. To už... <laughs> to už sme zakončili. Uh, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prišli. Uh, uh, pokiaľ sú ešte rodiny, kde sa budú dávať tento rok Vianoce na darčeky, darčeky na Vianoce, tak knižka Kam miznú vaše peniaze uh, je k dispozícii a ja myslím, že mnohí ľudia si mne budú počerkovať, písať a že, že ak, ak minimálne pár z nich začne rozmýšľať vo svoj prospech, tak to bude len dobre a celá tá vaša práca nevidí len tak, akože do vesmíru, ale bude nájde svoje opodstatnenie. Ja,
1: ja verím, že to tak bude a celou tou knižkou sú predkané príbehy z, aj z môjho detstva a, a za veľa a väčšinu tých vecí, ktoré mám v živote... A vďačím mojej babke. Mm-hmm. Takže a, to by som ešte chcela dať taký, taký nejaký záverečný odkaz, že ľúbte ich a počúvajte, čo vám hovoria, kým žijú.
0: Tak, tak. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a všetkým vám želáme pekný zvyšok nedela. Pozdravujem.